0: Goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind. Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie. Soms zien we een kleine glimlach, soms een traan in een ooghoek. Svetlana Storkius van 27 vluchtte uit Oekraïne en zocht samen met haar oma van 89 een veilige haven in Apeldoorn. Ze maken zich grote zorgen om Svetlana's moeder. Die woont in Israël, in de buurt van Haifa. En dus zit Svetlana gevangen tussen twee oorlogen. Je luistert naar Moet Je Horen, waarin we bijzondere verhalen van de Stentor aan je voorlezen. Met in deze aflevering hoe Svetlana in Apeldoorn gevangen zit tussen twee oorlogen en een boodschap heeft. Knuffel de mensen van wie je houdt wanneer het kan. We zien de beelden van het Oekraïne al bijna twee jaar voorbij komen. Beelden van vluchtende mensen die een veilig heen komen zoeken en hun huis en haard verlaten vanwege de oorlog met Rusland. En we zien ook de beelden vanuit Israël en Gaza, waar de oorlog tussen Israël en Hamas duizenden levens eist. Svetlana Storkius stopt even met praten over alle ellende. Svetlana is geboren in de Oekraïnse stad Nikolaev, vlakbij Odessa, een havenstad in het zuiden van Oekraïne. Ze is nu ruim anderhalf jaar in Nederland, met haar oma Olga. Ze zijn gevlucht voor de Russische bombardementen. In Nikolaev woonden dus voor de oorlog nog meer dan 450.000 mensen. En die stad krijgt het zwaar te verduren. En Svetlana's moeder, Anna, die woont in Israël bij haar nieuwe man. Svetlana zegt daarover, ik heb dagelijks contact met haar, maar we kunnen nu niet bij haar komen. En in november zou Svetlana met haar Apeldoornse vriendin Diana naar Israël afreizen... om op bezoek te gaan bij haar moeder en stiefvader, die zijn vorig jaar getrouwd. Maar afreizen naar Israël, dat kan nu niet door die oorlog daar... En dat is niet het enige, vertelt Svetlana. Mijn vader zit in Rusland, dat is helemaal moeilijk. Gelukkig zit hij heel ver weg. De zorgen om haar moeder zijn groot, vertelt Svetlana. Vooral mijn oma is erg bezorgd, maar ik ook hoor. Mijn moeder zegt dat ze veilig is, maar ik weet dat ze lang niet alles vertelt. Het leven van Svetlana staat al een paar jaar op de kop. En dat begon in februari 2021. Toen ging het luchtalarm in haar stad voor het eerst af. Ze liep midden in de nacht haar appartement uit en zag flatbewoners wegrennen met koffers in hun handen. En die keerden niet meer terug. De oorlog met Rusland was begonnen. Helikopters en vliegtuigen vlogen in de weken daarna over de stad en bombardementen lieten dagelijks de betonnen gebouwen schudden op hun grondvesten. Svetlana herinnerde zich als volgt: Ik was doodsbang. In een kamer in de gang hoopten we wat veiliger te zijn, maar dat hielp niet. Ze is even stil. ...en dan gaat ze verder. Alsof het onze laatste dag was. Ik effte mijn moeder dat ik van haar hield, maar toen verloren we het internet. Svetlana werkte aan de plaatselijke universiteit... ...waar ze internationale studenten hield met hun papieren, hun studie en hun huisvesting. En dat wilde ze niet zomaar achterlaten, maar toch ging ze, vertelt ze. Zeker toen ons gebouw trilde van de bominslagen in de buurt. Ik nam mijn oma mee, pakte de koffers en heb de vogels van mijn oma in een kooi gedaan. Niet veel later werd de universiteit grotendeels verwoest door Russische raketten. Via Moldavië ging de reis van Svetlana en haar oma naar Roemenië en dat was met de nodige hobbels. In Roemenië uiteindelijk ontmoetten ze haar moeder en stiefvader, die uit Israël kwamen om Svetlana en haar oma op te vangen. Haar stiefvader die stelde voor om naar Nederland te gaan, waar hij familie in Apeldoorn had. Daar kwam Svetlana in maart 2021 met haar oma aan. De eerste periode verbleef ze bij familie en later ging ze met oma naar een kamer in Casa Bonita. Dat is een verpleeghuis dat de gemeente Apeldoorn gebruikt voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. Svetlana roemt de vrijwilligers die de vluchtelingen helpen en ze zegt er dit over. Zelfs prinses Margriet hielp ons. Wat een lieve vrouw. Al wist ik niet eens dat ze bij het koninklijk Huis hoorde. Maar ook de gewone mensen zoals Diana. Ze is als een Nederlandse moeder voor me. Mijn echte moeder, die is ver weg. Ik zou met Diana naar Israël gaan deze maand, maar dat kon echt niet. Het is verschrikkelijk om niets te kunnen doen. Dat de mensen van wie je houdt niet weg kunnen en wij niet naar hen kunnen. We bidden voor ze. En hoewel Svetlana het liefst met studenten werkt, staat ze nu in de keuken van restaurant Guusje. Ze klaagt niet. De oorlog en alle onzekerheid daaromheen leerde haar veel en ze hebben haar bewuster gemaakt, zegt ze. Ik begrijp nu dat je nooit kunt weten of je er de volgende dag nog bent. Het leven is onvoorspelbaar. De mensen die je kent of van wie je houdt, die kunnen de volgende dag weg zijn. Of op enorme afstand. Hoewel ze het liefst met studenten werkt... staat ze nu in de keuken van restaurant Guusje. Ze klaagt niet. De oorlog en alle onzekerheid leerden haar veel... en hebben haar bewuster gemaakt, zegt ze. Ik begrijp nu dat je nooit kunt weten... of je er de volgende dag nog bent. Het leven is onvoorspelbaar. De mensen die je kent of van wie je houdt... die kunnen de volgende dag weg zijn. Of op enorme afstand. Ze zucht, terwijl ze zoekt naar de juiste woorden in het Engels... en soms in het Nederlands. En dan zegt ze dit. Het lijkt een cliché... Maar het is echt waar. Je weet pas wat je mist als het er niet meer is. Je kunt zomaar helemaal opnieuw moeten beginnen. En dan moet je wennen aan een nieuw leven en dingen doen die je nooit eerder deed. De volgende dag is voor niemand een zekerheid. Dat is de boodschap van Svetlana aan mensen die nog geen oorlog meemaakten. Ze zegt het zo. Dat je naar je werk gaat en geniet van je collega's. Dat je je ouders zegt, als dat nog kan, dat je van ze houdt. Knuffel mensen en wees blij als mensen naast je staan. Het kan namelijk zomaar voorbij zijn. Dit is de tweede aflevering van Moet je horen van deze week. En dit is het verhaal over Mojib die toch die ene brief van de Belastingdienst nog kreeg. Beginopname. De Syrische Mojib van 53 uit Zeewolde werkte als uitzendkracht. Totdat hij ziek werd. En hij dacht dat hij alles goed had ingevuld. Toen kwam de naheffing van de Belastingdienst. Zijn gezin moest zo'n 5000 euro terugbetalen. Je luistert naar moet je horen, waarin we bijzondere verhalen van de stentor aan je voorlezen. Met in deze aflevering, Mojib kwam uit Syrië naar Nederland en hij haalt allerlei baantjes om financieel het hoofd boven water te houden. En toen kwam die ene brief. Werken is gemakkelijk. Mojib zegt dat verslagen. Als je niet werkt, dan wordt het ingewikkeld, weten je inmiddels. Mojib is moe. Van al het regelwerk, van de brieven die maar blijven komen, van de stress en van de toeslagen die hij steeds opnieuw moet aanvragen. En van de instanties die langs elkaar heen werken. En nu van die brief van de Belastingdienst, waaruit blijkt dat het toch nog verkeerd is gegaan. Dit doe ik voor de zeker en nog een keer. Volgens mij zat ik niet goed bij de microfoon bij dit laatste stukje. Dus dan komt er nog een keer. Werken is gemakkelijk, maar Mojib zegt er wat verslagen. Als je niet werkt, dan wordt het ingewikkeld, weet hij inmiddels. Want Mojib is moe. Van al het regelwerk, van de brieven die maar blijven komen, van de stress en van de toeslagen die hij steeds opnieuw moet aanvragen. En van instanties die langs elkaar heen werken. En nu van die brief van de Belastingdienst, waaruit blijkt dat het toch nog verkeerd is gegaan. Mojib was biologieleraar op een middelbare school in Syrië. In de oorlog vluchtte hij met zijn vrouw en kinderen naar Nederland en ze wonen nu in Zeewolde. Hij begon met uitzendbaantjes, tijdelijk werk en flexwerk, zoals schoonmaker, productiemedewerker, machine operator en inpakker. Financieel hielde hij en zijn gezin het hoofd boven water. Toen werd Mojib ziek. Zijn contract werd niet verlengd. Nee, dat is niet mooi. Dat doe ik even opnieuw. Zijn contract werd niet verlengd en hij belandde bij het UWV. Hun inkomen werd te laag om een gezin van te onderhouden en dus kwam hij in aanmerking voor aanvullende bijstand. Nou, en die ontving hij via het uitzendbureau. Iedere week moest hij de ziektewetuitkering van het UWV en de aanvulling van het uitzendbureau aanvragen. En Mojib ging daarna van de ziektewet over op de WW, met een toeslag. En die moest ook weer worden aangevraagd. Hij werd toegekend, maar niet uitgekeerd. Dus daar moest Mojib nog achteraan. De WW en toeslag samen die bleken vervolgens minder dan het minimum, en dus kwam hij in aanmerking voor aanvullende bijstand. En die aanvullende bijstand moest ook worden aangevraagd, maar bij een andere instantie, de sociale dienst. Het is heel veel werk, al die papieren, zeg maar Jeep, maar het lukte. Totdat er opeens een brief op de mat viel. Want wat blijkt? Op de aanvulling is per ongeluk geen loonbelasting ingehouden en dat had wel gemoeten. Mojib en zijn gezin moeten 5000 euro terugbetalen over twee jaar aan inkomensbelasting en toeslagen. En dat is een fikse naheffing voor een huishouden dat al worstelt om de boel overeind te houden. Mojib die zegt er dit over. Ik wil geen formulier zelf meer invullen. Al die brieven en toeslagen, het zorgt thuis voor zoveel stress en ik dacht dat ik het goed had gedaan. En het zure is, dat is ook zo. Mojib heeft het goed gedaan. Dat zegt sociaal raadsman Martin Bockingk. Nee, nee, Maarten, niet Maarten. Komt opnieuw. En het zure is, dat is ook zo. Mojib heeft het goed gedaan. Dat zegt dus jeutje. Sorry Luc, kom nog een keer. En het zure is, dat is ook zo. Mojib heeft het goed gedaan. Dat zegt sociaal raadsman Maarten Bokking. Die helpt Mojib. Mojib heeft het goed ingevuld. Het is fout gegaan bij het uitzendbureau. Nou, Maarten Bokting die helpt met, zoals Mojib. En als sociaal raadsman gidst hij mensen door het landschap van toeslagen en aanvullingen, formulieren en paparassen. Bokting weet de weg. Hij helpt mensen met aanvragen waar ze recht op hebben. En dat klinkt simpeler dan het is. Bokting doet het nu ook al bijna 30 jaar en het systeem is er niet eenvoudiger op geworden. En hij zag al veel mensen uitglijden. Nou, als je daar nog meer wil lezen, Nee, dat moet even anders. <tiek> nou, wil je daar nog meer over lezen, dan kun je bij ons op de site en in de app in een interview met Maarten Bokting nog veel meer lezen over de heftige impact van het toeslagensysteem op de allerarmste. Want Mojib die is niet de enige die door het systeem vermorzeld dreigt te raken, vertelt Bokting. Net als Mojib is Bokting soms verontwaardigd hoe instanties langs elkaar heen werken en ambtenaren de allerarmste met een kluitje in het riet sturen. Bokting vertelt er dit over. Mojip en ik belden laat samen een instantie op, want er was een systeem dat niet werkte. De medewerker zei dat we een andere browser moesten proberen en dat werkte ook niet, dat moeten ze geweten hebben. Dus wij weer bellen en zo zijn we een uur bezig geweest om één formulier in te vullen. Nou, Bokting wijst daarbij op de taalbarrière, want Mojip die spreekt gebrek in Nederlands. En Bokting zegt daarover ook nog dit, want ook als je de taal... Nee, dat gaat niet lekker. Die komt nog een keer, sorry Luc. Nou, Bokting wijst daarbij ook op de taalbarrière, want Mojib spreekt gebrekkig Nederlands. Maar Bokting zegt, ziet ook, oh. <laughs> rust, kom nog één keer. Bokting wijst daarbij op de taalbarrière, want Mojib die spreekt gebrekkig Nederlands. Maar Bokting weet ook, ook als je de taal wel goed spreekt, zijn er nog steeds grote hordes om overheen te springen. En de dagtaak aan papierwerk die maakt mensen aan de onderkant van de samenleving moedeloos, zegt Bokting. Vooral als je je bedenkt dat de overheid al alles van je weet. Bokting zegt er dit over. Oh man, nee dat zegt hij niet, dat zeg ik. Kom nog één keer. De dagtaak aan papierwerk maakt mensen aan de onderkant van de samenleving moedeloos, zegt Bokting. Vooral als je je bedenkt dat de overheid al alles van je weet. Bokting zegt er dit over. Ze kunnen formulieren automatisch voor je invullen, maar bij de volgende stap vragen ze je wel om je paspoort te uploaden. Mojib is enorm blij met Boktings hulp. Hij hoorde via een vriend over de sociaal raadsman en vrouwen in Zeewolde. Zonder meneer Maarten was het niet gelukt, zegt Mojib. En Mojib zou willen dat er één systeem kwam dat zorgde dat je op het minimum uitkwam. Maar hoe gaat het eigenlijk verder met de grote naheffing van de belastingdienst? Nou, dat is nog maar de vraag. Als er weer post komt, staat Mojib in ieder geval snel op de stoep bij het kantoor waar Bokting werkt. Ik doe dat voor de zekerheid ook nog één keertje. Mojib is enorm blij met Boktingshulp. Hij hoorde via een vriend over de sociale raadsmannen en raadsvrouwen in Zeewolde. Mojib zegt erover, zonder meneer Maarten was dit niet gelukt. En Mojib die zou eigenlijk willen dat er één systeem kwam dat zorgde dat je op het minimum uitkwam. Maar hoe gaat het eigenlijk verder met die grote naheffing van de belastingdienst? Nou, dat is nog de vraag. Maar als er weer post komt, dan staat Mojib in, in ieder geval snel op de stoep bij het kantoor van Bokting. Einde opname